0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们讲了不少达芬奇的坏话，说他那种多动症的症状、注意力缺失症的症状，要是到了咱们现代社会，那是无法适应的。道理很简单，当代社会那是一个高度分工的社会，在任何一个分工里，你要是胆敢不专注，你是不可能有成就的。那今天呢，我们继续来聊这本艾萨克森写的《达芬奇传》。今天我们聊的这个角度就完全反过来啊，我们来看看这个事情的另外一面。昨天我们说专注的人才能适应现代社会，哎，那他的那些反面特征呢？就是不专注、混乱、不靠谱、见异思迁这些特质，难道就没有价值吗？哎，不，有啊，不仅有，而且刚才我念的那一连串的贬义词，在很多情况下，它和创造力就是一回事啊。上周啊，我们得到 APP 上新了一门课，是郝广才老师的创意思维课。他讲到一个产生创意的方法，叫随机联想术。就是啊，你在觉得脑子发懵、完全没有创意的时候，你就随机的找一些东西去碰撞，用作灵感的催化剂。举个例子啊，这是郝广才老师自己的例子。他现在要做一个番茄酱包装的设计方案。那怎么设计呢？好，你觉得自己完全没有思路，好，没关系，随手打开一本杂志，随便看一个词儿，比如说你看到这个词儿是床垫啊，这床垫和番茄酱的包装八竿子都打不着，但是不要紧，你可以顺着床垫这个词儿去发散思路啊。我们都知道床是用来休息的，躺上去很舒服。啊，那你从这一点，也许就可以想到，你要设计番茄酱的包装方案，是要强调你设计的手感好，挤压起来很顺手。当然了，你也可能翻杂志，翻到的词儿是火车，那也可能点燃你的思路啊，是设计一种一连串的，吃一个撕掉一个的那种包装。哎，你看，随机就是意外啊，意外它是个小榔头啊，这个小榔头你拿在手里可以敲开原来的僵局。那为什么会有这个效果呢？前一段时间我们讲过一个话题，人的大脑在进化过程中形成了一种本能，就是随时都在寻找规律，随时都在寻找对世界简化理解的模型。所以，我们人脑啊，它是很难跳出原有思路想问题的。所以，人很难写出一组真正的随机数。这是前面几期话题我们讲到的。那这个时候呢，如果有一个外力。把你的大脑猛推一把，让我们突然来到一个完全陌生的思路里面，你不觉得吗？这就已经是创造力的机缘了。我自己是经常要用这个办法，比如说，我每天早上要在逻辑思维的微信公众号里说一段60秒的语音，那大多数时候我是有感而发，但是这个活儿它毕竟每天都要干。那难免有些天数就会很为难，哎，今天说啥呢？搜肠刮肚坐在那儿想是想不出来的。我常用的解决方法有很多啊，比如说我在办公室随便拦住一个人，就问他，哎，最近你知道什么好玩的事儿吗？这个时候啊，他告诉我的事儿，不见得是我要在微信公众号里说的事儿，但是他会随机的激发我。再比如说，我会打开图书电商网站，看看最近出版了哪些新书。我当然不可能当天就把这些书给读了，但是没准随机蹦出来的哪个书名，就能让我想起来什么有意思的话题。所以你看，随机性是我随时要借助的东西。还是回到今天的话题啊，那些看起来不靠谱的人和事儿，其实就是这个世界的随机性因素啊。这个世界的正常运转，除了需要规律性和确定性，也需要随机性和不确定性啊。举个例子啊，你应该听说过一个词儿叫“太空育种”，就是把粮食啊、蔬菜的种子发射到太空，然后回到地面再去种植。哎，这并不是说上过天的植物就长得更大更好吃啊。花那么大的代价把他们弄上天，为了啥？是为了借用太空那个独特环境，产生新的随机因素，比如说高真空、宇宙高能离子辐射，看看这种随机性能不能引诱出新的基因突变吗？所以你看，我们的世界其实不是要对付不确定性和随机性，而是要利用不确定性和随机性。那人类世界里的那些天才。其实就是扮演这个角色的，比如说我们这两天谈到的达芬奇。达芬奇的笔记里面记载了一张15世纪90年代他一天的日程表，说白了就是这一天他想要学习东西的清单。我给你念念哈、啊：第一，测绘米兰城和郊区，为绘制米兰城地图做准备；第二，请算术老师告诉我如何由三角形求得同等面积的正方形。第三，请炮兵军士吉安尼诺给我讲解一种叫费拉拉的墙壁的构造。第四，询问本尼德托波蒂纳尼，他们在冰上行走那是怎么回事啊？再下来，什么？找一位水力学的老师，告诉我如何用伦巴第人的方式修理船闸、运河和磨方。还有，找法国人乔瓦尼，他答应过我，给我讲解太阳的测量方式。我老天爷，日复一日，年复一年，达芬奇过的就是这种日子，每天是这么杂乱的去学习和求解啊！当然，他这清单里最奇怪的一项是每周六去公共浴室，你能在那儿看到很多裸体。哎，你别误解啊，以为他是个色情狂，也许他只是为了作画啊，观察人体。当然这么说也不准确，因为达芬奇大量的兴趣，他没有那么多明确的目的。比如说刚才那个日程表，我其实没念完，最后一项是这样的：说我今天要给一个猪肺去充气，观察这个猪肺充气长大到底是长和宽都增大，还是只有宽度增大？哎，你说他做这个实验是为了啥目的呢？不知道，可能啥目的他都没有，他纯粹就是兴趣。哎，正是因为这种随机性的兴趣，所以达芬奇的脑子里那是一肚子杂货啊，是任何一个只专注于一个思路的人完全不可能有的思想资源。达芬奇那可能全有。哎，哲学家叔本华呀、啊、说了一句话，说能者达人所不达，而智者呢达人所未见。这就是说，一个能人他能做到别人做不到的事但是智者呢？那就更厉害了，他能看到别人看不到的事儿，哎，这就是正常思路之外、规律之外的事儿。哎，这些规律之外的事儿，在你看来也许很混乱，但是也许是其他方向上的秩序啊，只是你没有理解那个秩序，你觉得混乱而已。我在万维刚老师的课程《精英日课》里面还看到一个例子。乔布斯就是苹果的那个乔布斯啊，曾经和家人连续两周在晚餐的餐桌上讨论一个问题，很无聊的啊，欧洲的洗衣机问题。为啥呢？因为他们家想买一台好的洗衣机。他们发现欧洲生产的洗衣机比美国货要贵得多，而且洗衣服时间更长，这是缺点。但是也有优点，那就是用水少，洗出来的衣服更松软，洗涤剂的残余更少。你可能会觉得乔布斯这么有钱，买台洗衣机还要这么斤斤计较，有什么意义呢？啊，有意义！这种随处留心得来的学问呢、啊，不见得是在原地派上用场的哦。你以为他只是为了买洗衣机，在其他地方是另有妙用啊？所以你看，后来欧洲洗衣机和美国洗衣机的这种区别，这不就是苹果电脑对其他 PC 机的区别吗？苹果电脑就像欧洲洗衣机啊，更贵，计算性能也没那么好，但是它的外观设计和用起来的用户体验特别好。所以啊，也许正是洗衣机市场给乔布斯改造电脑市场提供了灵感。所以万维刚老师打了一个比方啊，人生啊就好比是爬山。那爬山的时候嘛，当然需要专注力、意志力、刻意练习等等。所以昨天我们强调的那个专注的道理。非常管用，但是问题来喽，人生除了爬山，还有其他的情境来。我举个例子啊，比如说你在一个山上已经爬到顶了，那请问你怎么办？这个时候不管你怎么走，你走的都是下坡路。哎，我们生活中很多人就是这样被山顶困住的。那这个时候怎么办？这个时候你其实不需要什么理性的计算，什么专注力，你这个时候最需要一股外来的蛮力，一种随机性的命运无常，给你来一次任意方向上的震动，不管往哪儿震都行。运气好的话，也许你就被震到了一座更高的山的山脚下，哎，人生的另一种可能由此展开。所以这两天我在读艾萨克森的这本《达芬奇传》的时候，另一个感慨就是这个：咱们现代人呢、啊，自己要做靠谱的人、专注的人，但是千万别拒绝，也别鄙视身边那些不靠谱的、随机的人和事儿。为啥？因为每当我们在一个方向上走到尽头的时候，他们才是拯救我们命运的力量啊！好，这个话题就聊到这儿。明天是周末。罗胖精选，再见。